0: Bem-vindo à nossa campanha de 40 dias, Vida de Discípulo. Durante 40 dias nós estaremos é, compartilhando algumas mensagens que Deus colocou no nosso coração para poder abençoar aí a sua vida. E já começamos nesse domingo dando abertura à nossa campanha, falando sobre vida de discípulo e nós vamos dar continuidade agora à noite, dando abertura então a essa semana, a primeira semana da nossa campanha de 40 dias. Você que nos visita aqui nessa noite, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família e que o Espírito Santo de Deus fale com você aqui nessa noite. Amém? Quantos estão aqui que querem ouvir a voz de Deus? Levanta a sua mão assim, ó, e diga assim, Senhor, Senhor eu, quero eu quero ouvir a tua voz. Pega teu guia de estudo, primeiro tema nosso, então, é vida de relacionamento. Vida de discípulo, vida de relacionamento. Quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 4 até o verso 15, a palavra de Deus vai nos dizer assim. A Palavra de Jesus, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor tenho e permaneço. Tenho lhe dito essas palavras... Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. O segredo para uma vida de discípulo, segundo as palavras de Jesus aqui, é permanecer em Cristo. Não é fazer mais por Jesus. Nós não estamos falando aqui... Sobre fazer mais, nós estamos falando aqui nessa noite sobre relacionamento, sobre estar muito mais com Jesus, não é sobre o que eu faço para Jesus, mas é sobre quem eu vou me tornando enquanto me relaciono com Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer aqui para nós, nas palavras do próprio Jesus Cristo, Jesus, ele diz que ele é a videira verdadeira. Jesus, de fato, é a videira, o tronco no qual o galho precisa buscar seiva para frutificar. E quanto mais a conexão com o tronco, maior é a capacidade de produção desse ramo. Entenda uma coisa, a vida, a força, o vigor, a beleza e a fertilidade do ramo estão na permanência no tronco. Quando a gente pensa nisso, porque ali há uma comparação que Jesus está fazendo do relacionamento dele, é uma metáfora com os seus discípulos. Quando a gente pensa nisso, a gente passa a entender que em nós mesmos, não temos vida, não temos força, nem poder espiritual. Tudo que somos, sentimos e fazemos vem de Cristo Jesus para nós. Jesus, Ele é uma fonte inesgotável de uma vida total de satisfação. Portanto, o propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais com Ele. A palavra permanecer no texto que lemos dá a ideia de ligar-se intimamente. Jesus ensina aos seus, seus alunos que uma vida de discípulo requer então uma vida de intimidade. Uma vida de relacionamento diário. Uma vida aonde a gente se aproxima cada vez mais dEle para se tornar cada vez mais a sua imagem e a sua semelhança nesse tempo. Quando você passa a conviver de perto com alguém, você passa a ter alguns traços daquela pessoa. Aquela pessoa, ela começa a te influenciar. E você passa a ter alguns traços muito parecidos, por causa de quê? Por causa da convivência. Jesus, nesse tempo aqui, Ele nos chama para conviver para estarmos mais perto dele, para desfrutarmos mais da sua intimidade, para conhecermos mais o seu coração, para descobrirmos coisas a respeito dele, que talvez durante a nossa caminhada de vida cristã, a gente ainda não conseguiu descobrir, porque a gente não investe nesse relacionamento com ele. Interessante, queridos, que nesse mesmo texto, Jesus, ele dá a ideia de algo muito interessante. Jesus, ele não se satisfaz meramente com uma obediência servil. Quando a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler, a gente vai perceber isso. E no texto Jesus... Ele faz uma comparação entre o amigo e o servo... E ele diz que o amigo é diferente do servo... O servo trabalha sem que o Senhor compartilhe com ele seus planos... Sua obra, seus sentimentos... Porém, o amigo de Jesus tem não apenas a sua palavra, a sua companhia... Mas tem acesso direto ao seu coração... Ele conhece exatamente o que há no coração de Jesus... Ele conhece aquilo que Jesus realmente deseja para a vida dele. Então, queridos, a partir da vida de relacionamento dos discípulos com Jesus, o que, que a gente pode aprender? A palavra de Deus deixa é, muitas experiências para nós como exemplo para que a gente possa olhar para a forma como os discípulos do passado, eles se relacionavam com Cristo, para que nós, nesse tempo também, tenhamos algo muito parecido com isso. O que uma vida de relacionamento com Jesus requer dos seus discípulos? O que é que envolve uma vida de relacionamento com Jesus? A primeira coisa que a gente aprende olhando para a Bíblia, primeira coisa que a gente pode destacar aí, pega seu guia de estudo e coloca então a primeira palavra aí e a primeira verdade que Deus quer nos ensinar aqui nessa noite. Uma vida de relacionamento com Jesus envolve centralidade na palavra. Uma vida de relacionamento com Jesus envolve centralidade na palavra. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Para quem que Jesus estava dizendo isso? Jesus estava dizendo isso para dois discípulos que estavam voltando para Emaús, frustrados. Porque aquilo que eles esperavam da parte de Jesus, aos olhos deles ainda não havia acontecido... E não tinha acontecido... Aí Jesus então aparece... Para esses homens... Frustrados... Que não acreditavam mais... Que Jesus poderia... Ressuscitar... Jesus então... Aparece para eles... E Jesus então... Ministra a palavra de Deus... Ao coração deles... Aqui no verso de número 45... Diz assim... então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. Abrindo um parênteses aqui, tem gente que entrou aqui nessa noite, indo para Emaús, quando você deveria ficar em Jerusalém. Há pessoas aqui que saíram da rota, saíram do propósito, saíram da direção. Mas Jesus está aparecendo aqui nessa noite para você, ministrando a palavra no teu coração, incendiando o teu coração novamente com a palavra, para que você dê meia volta e volte para o teu propósito, o propósito da tua vida. Fecha aspas. A Bíblia vai dizer aqui para nós, então, que a vida de um discípulo com Jesus envolve centralidade na palavra. Jesus não apenas caminhava com os seus discípulos, conversando sobre aquilo que eles deveriam realizar. Mas em diversos momentos, a Bíblia diz para nós que Jesus parou para ensiná-los. Jesus sabia que que mais do que fazer, seus discípulos precisavam estar centrados na palavra. Nós vivemos num tempo do relativismo, onde aquilo que é certo, o mundo diz que é errado e aquilo que é errado é certo. Em um tempo de relativismo, onde a verdade parece estar cada vez mais perdendo a sua vez, a sua autoridade, uma vida de relacionamento com Jesus, ela precisa ser pautada na palavra de Deus um discípulo de Jesus jamais ele deve negligenciar e abrir mão dos princípios e valores que estão nessa palavra Deus queridos nos chama nesse tempo de verdade a gente andar na contramão de um mundo aonde tudo é normal aonde tudo está bem queridos o mundo está indo de mal a pior a palavra de Deus Diz que o mundo jaz no maligno Mas há uma igreja aqui Que vai ser empoderada Pela presença do Espírito Santo E centrada na palavra de Deus Para não ser enganada Queridos, esse é um tempo da gente voltar para a palavra Esse é um tempo da gente debruçar Sobre a Bíblia e deixar a palavra de Deus guiar as nossas escolhas, deixar a palavra de Deus guiar as nossas decisões, deixar a palavra de Deus nos conduzir para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Entenda uma coisa, discípulos que cultivam um relacionamento profundo com Jesus, centrado na palavra, não apenas mantém uma vida de integridade, mas também se transformam em agentes de mudança. Porque à medida que a palavra de Deus vai nos mudando, à medida que a gente centra a nossa vida nos valores e nos princípios do céu para nós... A nossa vida vai sendo transformada e a gente vai se tornando então agente de transformação nos lugares que Deus nos colocou para influenciar. Esses discípulos inspiram outras pessoas a valorizarem a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus, o escritor os Hebreus declara o seguinte. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mas afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito junto e medulas e julga os pensamentos e intenções, intenções do coração, nessa noite abra seu coração para a palavra de Deus. Deixe-se conduzir por ela, tenha tempo para meditar nela, faça dela a palavra da sua vida. Pastor, aonde está a palavra da minha vida? A palavra da sua vida está na palavra de Deus, porque só ela tem o poder de transformar, de mudar. Talvez há pessoas aqui nessa noite que já tentaram de tudo, já buscaram em vários lugares, já até receberam palavras não de Deus, mas do mal. E a sua vida não tem dado certo até hoje, mas eu quero declarar que a gente vai botar um ponto final aqui hoje. E a tua história de vida vai mudar por causa da palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem poder para transformar, para mudar, para nos dar direção. Nada é mais importante para alimentar a nossa vida espiritual e a nossa intimidade com Jesus do que ter uma relação próxima com a palavra de Deus. Quanto mais próximo você estiver da palavra, mais próximo você estará de Jesus. Porque quem deseja se relacionar com Jesus... Precisa, acima de tudo, se relacionar com a palavra de Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, que uma vida de relacionamento com Jesus envolve centralidade na palavra. Onde é que a sua vida está centrada? Onde é que a sua vida encontra fundamento? Onde é que você tem depositado a sua esperança, a sua confiança? No que que você tem acreditado e em que você tem crido? Eu te convido nessa noite a centrar a sua vida na palavra de Deus, porque ela é rocha firme. Ela é a verdade de Deus para a sua vida. Conhecereis a verdade, a palavra e a verdade vos libertará, porque a verdade é Jesus Cristo. Segunda verdade que eu aprendo aqui, queridos, completa no seu guia de estudo. Nós aprendemos que uma vida de relacionamento com Jesus envolve sensibilidade para ouvir a sua voz. João capítulo 10, verso 27, Jesus falando também aos seus discípulos, ele diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É interessante que os que conhecem a Cristo, ouvem a voz de Cristo. Jesus, ele conhece cada um de nós pessoalmente, profundamente, amorosamente. Os discípulos de Jesus foram privilegiados por, por terem a oportunidade de ouvir diretamente os ensinamentos do mestre. À medida que iam se relacionando com Jesus, a sensibilidade para ouvir a sua voz ia aumentando. Eu não sei na sua casa, mas lá em casa, às vezes, a comunicação, ela é desconexa por causa da distância. Eu estou sentado na sala, às vezes, Mônica está lá na cozinha, Daphne lá no quarto, e alguém falou alguma coisa. E aquilo chegou completamente distorcido no meu ouvido. Porque, queridos, quanto mais distante a gente tiver Pior vai ser a nossa comunicação. Pior vai ser a nossa sensibilidade. Para ouvir aquilo que alguém está falando. Mas quanto mais próximo a gente está da pessoa. Fica melhor para a gente ouvir. Para a gente entender. Qual é a distância que você está de Jesus. Querido se você estiver distante de Jesus, o que tem chegado aos teus ouvidos pode crer, não é de Deus, são coisas que estão aí tentando desconectar você de ouvir a voz de Jesus, entenda uma coisa, ouvir Jesus não significa apenas escutar suas palavras, mas também compreender e aplicar os seus ensinamentos na vida diária, os discípulos com sua simplicidade, eles demonstraram que que a verdadeira transformação ocorre quando nos tornamos sensíveis para ouvir de Jesus e aprender com Ele. É interessante que os discípulos que ouviram atentamente a voz de Jesus, eles experimentaram milagres, eles testemunharam da sua compaixão. Eles viram cego enxergar, eles viram paralítico andar, surdo ouvir, eles viram milagres extraordinários acontecerem, eles aprenderam a amar como ele ama. Nesse mundo barulhento, nesse mundo agitado, nesse mundo cheio de vozes, é um desafio estar sensível para ouvir a voz de Jesus. Até eu subir aqui, eu estava com dificuldade para ouvir aquilo. Espírito Santo, tem alguma coisa que você quer falar de especial? Foi uma luta, irmão, essa semana. Foi uma batalha tremenda. Mas graças a Deus, que Ele sempre nos dá uma oportunidade para a gente ouvir ouvir a sua voz, sempre ele nos dá um momento em que ele fala alguma coisa ao nosso coração, porque queridos nós vivemos num contexto de mundo agitado demais, nós estamos vivendo a geração da aceleração da rapidez, eu sei que a gente tem que correr, porque Jesus já está voltando, a gente tem que acelerar de verdade alguns processos na nossa vida, mas na aceleração, muitas das vezes a gente perde o melhor da intimidade. Muitas das vezes na aceleração a gente perde o melhor da intimidade, sabe por quê? Porque a gente só corre, a gente só acelera, a gente só quer velocidade, a gente só quer fazer, a gente só quer realizar. E eu fico imaginando Jesus assim: caramba, não foi isso que eu mandei ele fazer? Eu não mandei ele correr, eu não mandei ele acelerar, eu mandei ele estar comigo, desfrutar da minha presença, desfrutar do meu cuidado, desfrutar. Desfrutar do meu amor, desfrutar da minha graça, desfrutar do meu poder. Contudo, ainda que o mundo seja barulhento e agitado, ainda que seja um desafio para nós ouvir a voz de Deus... Eu fico impressionado com tanta gente que anda por aí dizendo, eu ouvi a Deus, eu ouvi a Deus, eu ouvi a Deus. Meu Deus, eu também quero te ouvir. Há um preço que a gente paga para ouvir. Ainda que o mundo seja barulhento, agitado, o um mundo cheio de vozes, ainda que seja um desafio estar sensível para ouvir a voz, contudo, para desenvolver uma vida de relacionamento com Ele, se faz necessário ouvir Sua voz para conhecer Sua direção e o Seu propósito para a nossa vida. Por isso que muitas das vezes a aceleração não adianta nada. A gente está correndo para um lugar que Deus não mandou a gente correr. A gente está indo para uma direção que Deus não mandou a gente ir. Por isso que a gente precisa desacelerar para estar com Ele, para ouvir a voz, para ser ministrado, para que Ele aponte o destino profético, para que Ele aponte o propósito. Talvez você chegou aqui hoje, Deus está mandando gente aqui, desacelera para ouvir a minha voz. Para um pouquinho porque eu quero falar contigo. Abra teu coração, por porque eu tenho um caminho melhor para você trilhar e viver e desfrutar na minha presença. Hoje, decida se livrar das distrações. E essa semana é a semana do jejum da distração, né? Eu nem sabia. Decida hoje se livrar das distrações e de tudo aquilo que ainda te impede de ouvir com clareza aquilo que... Que o Senhor está falando. Pois não há nada mais nobre do que o privilégio de ouvir a voz de Jesus. Deus quer falar com você. Deus está falando com você. O Espírito Santo vai falar essa semana com você. Você vai ouvir a voz dEle claramente. Terceira verdade que eu aprendo. Eu aprendo, queridos, que uma vida de relacionamento com Jesus envolve, primeiro, centralidade na palavra. A palavra nos alimenta, a palavra nos aproxima de Jesus. A palavra de Deus revela quem Jesus é. Segundo, uma vida de relacionamento com Jesus envolve sensibilidade para ouvir a sua voz. Mas terceiro, uma vida de relacionamento com Jesus envolve aprender dEle continuamente. Continuamente eu e você somos aprendizes. Continuamente eu e você temos algo novo para aprender com Jesus. Falando diretamente para os seus discípulos, aqui no Mateus capítulo 11, verso 29, ele diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Aprender de Jesus deve ser o maior desejo de um discípulo. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver que esse era o desejo daqueles que decidiram obedecer ao chamado de Jesus. Jesus chamou 12 homens improváveis para caminhar com ele, para trilhar com ele o caminho do discipulado, para que depois eles pudessem então ser enviados. E é interessante que, à medida que aqueles homens andavam com Jesus, aprendiam de Jesus, aquilo foi crescendo no coração deles o desejo de conhecer muito mais sobre aquele com quem eles andavam. O discípulo André, André, por exemplo, ele aprendeu a importância da generosidade ao testemunhar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. É impossível, gente, a gente andar com Jesus e não ter nada que aprender com Ele todos os dias Jesus está nos ensinando alguma coisa todos os dias é uma oportunidade para Jesus nos ensinar algo de valor algo que vai é, nortear a nossa vida, o nosso coração quando a gente olha lá para Tiago e João, eles aprenderam sobre humildade e serviço observando Jesus lavar os seus pés quando a gente olha para Maria e Marta, elas aprenderam Maria aprendeu a importância de priorizar o relacionamento com Jesus ao escolher sentar-se aos seus pés e observar suas palavras mesmo em meio a tanta distração naquele tempo. Aqueles que andaram com Jesus, aqueles que tiveram um relacionamento com Ele, aprenderam acima de tudo sobre o poder do amor incondicional. Porque aqueles discípulos que estavam andando com Jesus eram falhos, eram humanos. Eram seres humanos, caíam, erravam. Eram pessoas vulneráveis. E caminhando com Jesus, eles aprenderam sobre o poder do amor incondicional. Por quê, pastor? Porque em momentos de falha, de fraqueza, de fracasso, de frustração, Jesus acolheu com compaixão a eles. Jesus não ficou apontando o dedo, dizendo ali, ó oh, aquele ali é discípulo, mas faz isso. Aquele lá é discípulo, mas faz aquilo. Não, Jesus os acolheu com compaixão, ensinando que o perdão e o amor são a base de uma vida plena e satisfeita. As experiências vividas pelos discípulos do passado, então elas nos inspiram a uma vida de relacionamento com Jesus, aprendendo dele continuamente. Todos os, todos os dias Jesus tem alguma coisa para nos ensinar. Mesmo sendo imperfeitos, a gente deve estar dispostos a aprender, crescer e aplicar as lições do, do mestre em nossa vida cotidiana. Por quê, pastor? Porque quem caminha com Jesus, quem anda com Jesus, possui uma fonte inesgotável de aprendizado. Se você ainda não aprendeu nada com Jesus, esse é o tempo de você se comprometer a aprender e a crescer no seu relacionamento com Ele. Esse é o momento de você dar um passo na direção de tudo aquilo que Deus Ele quer trazer para o seu coração. Trazer para a sua vida. Deus tem coisas grandes, poderosas, profundas, extraordinárias, por meio de Jesus, para ensinar a cada um que caminha com Ele. Mas há uma quarta e última verdade que eu aprendo olhando aqui para a vida dos discípulos. Eu aprendo que uma vida de relacionamento com Jesus envolve centralidade na palavra. Envolve sensibilidades para ouvir a sua voz. Uma vida de relacionamento com Jesus envolve aprender dEle continuamente. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Você é uma obra ainda inacabada, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando na sua vida continuamente por meio de Cristo, pela presença do Espírito, você está sendo formado a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Mas, em último lugar, uma vida de relacionamento com Jesus envolve obediência incondicional e absoluta. A Bíblia vai dizer para nós aqui, em João capítulo 14, verso 23, respondeu Jesus, se alguém me ama... Obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele e faz, faremos morada nele. Queridos, aqui como o pastor Assi pregou de manhã, há uma condição. E qual é a condição? Jesus disse que ó, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Somente quem... Ama a Jesus de verdade, tem condição de obedecer a sua palavra. Como está o seu coração com relação ao seu amor com Jesus? Qual é a sua motivação por querer Jesus na sua vida para o um relacionamento? Jesus nos convida aqui por meio dessa palavra e nos faz também uma promessa. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ao longo da história, os discípulos que escolheram obedecer a Jesus, encontraram destino e propósito para a sua vida. Entenda uma coisa, seguir os ensinamentos de Jesus não apenas moldou a vida daqueles homens, mas também trouxe uma profunda transformação. Eles entenderam que a obediência incondicional e absoluta a Jesus não era um fardo, não era um peso, não era um sacrifício, mas era uma oportunidade para grandes descobertas. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber isso, por exemplo, Pedro. Pedro, por causa da sua obediência a Jesus, ele viveu algo maravilhoso na sua vida. Ele experimentou algo extraordinário. Ele saiu é, do nível da naturalidade para experimentar o nível do sobrenatural. Pedro, por exemplo, ao receber uma ordem de lançar as redes em águas mais profundas, a Bíblia diz para nós que ele teve uma pesca maravilhosa. Deixa eu dizer para você uma coisa, a tua obediência vai gerar algo maravilhoso para você. A tua obediência vai gerar algo extraordinário para a sua família. A tua obediência vai transformar a sua vida e a vida daqueles que estão perto de você. A tua obediência vai marcar a vida de muita gente. Eu fico assim pensando nos discípulos, vendo essa cena, aqueles que caminhavam com Pedro, aqueles que conheciam a Pedro. A obediência de Pedro com certeza estimulou aos outros discípulos a obedecerem, sabe por causa de quê? Porque querido, se eu estivesse lá, eu também queria viver o que Pedro viveu. Eu queria também participar de uma pesca maravilhosa, eu queria também andar sobre as águas. Eu não sei você, mas eu queria, eu queria experimentar tudo isso na minha vida. Um outro discípulo, Mateus, Mateus, o cobrador de impostos, deixou tudo para seguir Jesus. Sua obediência não apenas transformou sua vida, mas inspirou outros a fazerem o mesmo. Destacando que a obediência a Jesus é uma escolha que impacta não somente o indivíduo, mas também a vida daqueles que estão ao seu redor. Entendo uma coisa, não existe a mínima possibilidade de uma vida de relacionamento saudável com Jesus sem que haja uma obediência incondicional e absoluta àquele que nos chama para caminhar com Ele. Ao obedecermos a Jesus, encontramos o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Entendo uma coisa aqui nessa noite, a obediência não é apenas seguir regras. Mas é uma resposta àquele que te chamou. E como discípulo de Jesus, que deseja ter uma vida de relacionamento com Ele, você tem sido obediente à sua voz? Você tem sido obediente à vontade dEle para a sua vida? Ele tem dito para você assim, ó, não... Profane aquilo que é santo. Aí agora no carnaval um monte de gente. Que aqui levanta a mão para adorar a Deus. Lá no carnaval samba. Lá no carnaval veste roupa. Mundana. Para engrandecer a um Deus que não é o Deus dessa igreja. Para engrandecer e envergonhar o nome de Cristo Jesus. Querido, não dá para viver no mundo e dentro da igreja. Ou a gente é do diabo, ou a gente é de Jesus. Eu digo para você, é melhor você ser de Jesus, porque o teu final será glorioso. Então, por favor, irmão, não dá para negociar com o mundo. Não dá para ser fiel a Deus. Se permitindo ser atraído pelo pecado. Se vendendo por moedas baratas. Como Judas negou a Jesus e vendeu ele. Você é discípulo, mas eu profetizo que você não é Judas. Você é Pedro, porque você tem possibilidade de restauração. Você tem possibilidade de arrependimento. Você tem possibilidade de cura. A gente precisa nos posicionar em obediência. Irmão, estou cansado. Você está cansado? Você está cansado assim? Pastora Tatiana, você está cansado? Quantos líderes de cela, eu estou aqui, ó, levanta a mão. Vocês estão cansados ou não estão? Chegou a hora da gente trabalhar com essas pessoas para restaurar eles, para levá-los a entender que uma vida de obediência torna o meu relacionamento com Jesus saudável. Próprio Jesus disse aos seus discípulos, se vocês, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu te ordeno. Por que, que a gente faz tanta coisa para a gente que não é nem Jesus e para Jesus a gente não faz? Por que, que a gente obedece Há tanta gente que não é Jesus, mas a gente não obedece a Jesus. Deus no ano do discipulado trará um batismo de santidade sobre essa igreja, a começar por mim. Porque nenhum batismo de santidade, ele é derramado sobre a igreja, sem que passe pela minha casa primeiro. Mas essas águas vão chegar na tua casa. Você será batizado, imerso, mergulhado numa vida de santidade. Deus vai começar a romper os grilhões desse lugar. Deus começará a fazer coisas extraordinárias nesse lugar. Santidade. Porque sem ela ninguém verá o Senhor fica de pé no seu lugar Jesus não deseja que, a nós, que o nosso relacionamento com ele seja de qualquer maneira nesse relacionamento com os seus discípulos Jesus anseia por intimidade Jesus anseia por intimidade profundidade raízes, esse nível de relacionamento requer discípulos centrados na palavra, sensíveis para ouvir a voz de Jesus, desejosos de aprender deles e pronto para obedecê-lo de forma incondicional e absoluta, eu pergunto a você, você deseja ter uma vida de relacionamento com Jesus? Você deseja nessa noite conhecer a Jesus de verdade? Você deseja nessa noite viver uma vida de intimidade, profundidade e relacionamento com Cristo? Não somos nós quem atraímos Jesus mas é Jesus quem nos atrai Jesus nos atrai é Jesus quem desperta em nós o desejo de estarmos com ele o tempo todo Jesus me atraiu e é por isso que eu busco viver uma vida de discípulo vida de discípulo é vida de relacionamento com Jesus Cristo fecha seus olhos, couve a sua cabeça, quero orar com você, Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, tua presença é santa, sua presença é doce, sua presença é pura, teu espírito está nesse lugar, você tem liberdade para agir, para tocar, para convencer, para restaurar. O Senhor tem, tem toda a liberdade para fazer com que pessoas aqui sejam completamente restauradas pelo toque da presença do Senhor. Nós queremos render a nossa vida a Ti aqui nessa noite. E nós queremos declarar aqui, queremos declarar aqui o nosso amor pelo Senhor. Queremos ser atraídos pela tua presença, presença doce, maravilhosa, presença que nos fortalece.